0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast, eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente? Mais uma edição do Planeta A. Eu tô me sentindo meio Camila Frender falando mais um enoia é minha. <risos> Vou roubar esse abre da Camila. Hoje aqui comigo tá a Viviana Heigart, que eu conheci por causa da newsletter dela que chama Clímax. E essa newsletter fala sobre crise climática, um assunto tão difícil, né, de acompanhar as notícias e de conversar sobre. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas calma que fica aí, que a gente precisa falar sobre isso, mas não vai ser ruim, tá? Eu Já tô prometendo que não vai ser ruim. <risos> Bem-vinda, Viviana, tudo bem? Obrigada,
1: obrigado pelo convite Tudo ótimo, quer dizer, né? na medida do possível Mas hoje melhor do que <risos> em outros dias É bom estar aqui conversando Ajuda bastante a enfrentar a pandemia
0: Com certeza Bom, eu acho que é, uma coisa que ficou de dúvida para mim E uma coisa que ficou de dúvida para algumas pessoas Com quem eu conversei quando eu falei que ia fazer esse podcast É de onde veio a vontade de fazer uma newsletter sobre crise climática. Por que, que você fez isso?
1: Veio, em primeiro lugar, de uma vontade de falar do assunto. Assim. Já fazia alguns anos que eu estava bem mergulhada nesse assunto. Então... Não sei, em algum momento você desperta para a questão e aí, para mim, virou uma coisa até meio obsessiva, assim, de ler muito a respeito, de estar tá sempre grudada nas notícias, acompanhar todo mundo que eu pudesse que falasse do assunto. E acabou ficando um pouco demais, assim, né? Porque é um tema muito difícil. E aí, você guardar ele para você, em primeiro lugar, é errado. <risos> em segundo lugar, é... é pesado, né? Então, eu precisava... É, extravasar, assim, eu precisava que isso saísse de mim um pouco então tem esse, essa, coisa, essa parte mais egoísta, assim, <risos> e tem a outra parte que é o fato de que é muito importante a gente falar nesse assunto e a gente não fala tanto porque é um assunto que dá medo é um assunto que afasta as pessoas, né porque é difícil de conversar, então você começa o papo é um papo que que assusta e por mil motivos, porque você tem medo da culpa, do julgamento, né? Tem muito esse envolvimento nosso, pessoal, na, nas causas do problema da crise climática. E então acaba E, e também é um, é um papo, assim, pessimista, né? É um, é um papo triste, assim. Então a gente acaba evitando, e eu queria parar de evitar, assim, eu queria conseguir falar isso com outras pessoas e incentivar as outras pessoas que conversassem também com aqueles ao seu redor, então essa foi a ideia original da newsletter, assim, e fora do Brasil já tinha, estava começando um momento de um boom de newsletters de, de, sobre clima, então eu me inspirei um pouco nisso também, e eu via que aqui no Brasil o papo ainda tava um pouco leve, digamos assim, não, não, não tinha ainda, tá cada vez crescendo mais, eu acho, mas eu achava que tava faltando, e tava fa principalmente faltando um nicho mais pessoal, assim, eu acho que tava faltando pessoas falando sobre a crise climática com um ponto de vista próprio, assim, de, olha, eu sinto, e sabe, com sentimento, com emoção, com vulnerabilidade, que são coisas que a gente precisa para tornar o papo um pouco mais palatável. assim Então, tudo isso se juntou e foi daí que veio a
0: newsletter. Eu acho que faz todo sentido, porque normalmente a gente vê também esse assunto de jornais, de uma forma muito distante da gente. né A gente não se relaciona com essa questão, então fica difícil mesmo da gente ter esse envolvimento, né, mas, e aí eu fiquei pensando que, para começar, para quem mais ou menos sabe do que, que a gente está falando, como que a gente define o que, que é a crise climática?
1: Bom, a crise climática, eu penso ela como todos os efeitos, os diferentes efeitos de do um, do um problema que é... é... Ecológico, né? É, então, a crise climática não é só o aquecimento global, não é só o fato de que a gente está mudando o nosso clima é, de forma incrível, impressionante, mais rápido do que jamais se viu na história do planeta. É, mas a crise climática é todos os efeitos dessas mudanças climáticas. E esses efeitos são em absolutamente tudo, tudo que faz parte da nossa vida, porque o clima é a base dos ecossistemas, né? Então, assim, se você mexe no clima, você mexe no ecossistema inteiro. Então, você está mexendo em tudo do qual a nossa vida depende, assim. Então, qualquer coisa ao nosso redor, qualquer coisa da nossa vida, qualquer coisa desse planeta, vai ser afetado por, por o que parece muito pequeno e muito simples, que ah, alguns... É graus a mais de temperatura média anual, sabe? Isso influencia tudo. Então, a crise climática é tudo que vem a partir disso. E são todas as crises é, que estão incluídas aí. Que tem crise política, que tem crise econômica, que tem, enfim, crise sanitária, né, como agora a pandemia, tudo isso tá dentro do, do guarda-chuvinha da crise climática.
0: Que, eu acho que isso que, é o que você falou dos graus é uma coisa que as pessoas diminuem a importância justamente porque do jeito que se fala não se faz essa conexão dessa importância, né. Eu tava mesmo pensando, porque eu vi um episódio de um seriado e que daí a pessoa fala que a ah, minha casa não vai estar tá aqui em 10 anos, porque é na beira do mar, e aí eu fiquei pensando muito sobre os centímetros que, de, de elevação do nível do mar, e que não parece nada, um ou dois centímetros, né, quando, a gente, quando você ouve, parece assim, ah tá, um centímetro, uhum. dois centímetros, isso não é nada. Sim. O que isso significa de fato, assim, como que a gente consegue botar isso de uma forma que a gente enxergue, tem algum jeito, será, ou... Como que você passou a enxergar isso?
1: Pois é, isso é bem interessante mesmo, né? A gente tem esse problema da... da das medidas, assim, é muito difícil de enxergar as medidas, né? E a coisa da temperatura, principalmente, você fala, ah, aumentar dois graus, e a pessoa fala, tá, de ontem pra hoje aumentou dois graus, sabe? Tipo, tava 19 graus, agora tá 35, e aí? Eu tô vivendo, sabe? Eu vivo no inverno, eu vivo no verão, não faz diferença, e muda o grau, e muda os graus é, de forma bem grande, né? É, então, eu acho que talvez até esse papo de temperatura tenha afastado algumas pessoas, porque realmente parece muito... Não parece lógico, né? Ah, por que um grau faz diferença? Mas é que a gente não consegue pensar... Eu acho que, que ah, o nosso cérebro não consegue pensar é, de uma forma mais ampla, assim, né? Porque quando a gente fala de um grau, a gente tá falando... Ou de um grau e meio, de dois graus, como fala o Acordo de Paris, né? A gente tá falando de média anual, né? Então, isso faz muita diferença e... Enfim, na verdade, o que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar porque a gente já está vivendo, entendeu? Essa onda de calor que teve agora há poucas semanas aqui no Brasil todo. É... A gente está sentindo que os nossos invernos estão diferentes, que os nossos verões estão diferentes. Está fazendo mais calor do que fazia antes. Então, se a gente só prestar atenção nisso, eu acho que já faz a diferença, já é mais do que pensar nos números em si. E essa questão também do, do aumento do nível do mar, né? É, eu acho bem difícil mesmo, eu acho bem difícil de, de pensar nele só ouvindo esses números, então eu acho isso importante também de, do, do lado do, da comunicação científica, né? dos do cientistas sabendo se comunicar de forma correta, para nos mostrar isso de outra forma, porque realmente só falar em centímetros, em, em aumento dessa forma, você imagina uma coisa linear, né? você põe um pontinho aqui e um pontinho dois centímetros acima e você fala, ah, nem, mal molhou meu pé, mas, porque a gente não consegue entender também como muitos dos nossos, das nossas áreas terrestres, elas, tão, elas são baixas, né, alguns lugares são mais baixos do que o nível do mar, inclusive. Mas a gente não tem essa percepção, né, eu acho que isso é muito difícil mesmo. então acho que a gente tem que falar em, ter, em outros termos, em termos do que, que isso significa, né, e de falar de quais são os lugares que, olha, esse lugar aqui, onde você está, onde você já foi... Esse lugar está abaixo, entendeu? Se subir só dois centímetros, a água vai chegar até lá. Então, não importa muito o quanto a água sobe. O que importa mais é o quanto a água caminha para frente, digamos assim, né? Então, quanto espaço de terra a, a água vai afundar, não, mas é, vai comer, digamos assim, né? Onde a água vai avançar, e não, não para cima, mas para frente, assim. Acho que essa é uma, uma medida que a gente entende melhor, e que a gente vê muito pouco por aí falar, né, então, por exemplo, a água vai consumir, sei lá, 4 metros dessa praia, entendeu, tipo, essa praia vai desaparecer, a água vai chegar até lá e não até aqui, isso aí em Floripa, principalmente, a gente vê muito com a ressaca, né, por exemplo, em Canasvieiras isso tem acontecido muito, a água subiu pra caramba, até aterraram há pouco tempo, é, então, a gente consegue ver isso a olho nu, digamos assim, né? A gente só precisa começar a pensar dessa outra forma. Eu acho que, realmente, até isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, mas <risos> uma conclusão que eu estou tirando agora, mas acho que a gente precisa falar é realmente de avanço, então, né, medidas de avanço e não medidas para de, de, pra cima, assim, mais para frente.
0: É, eu fiquei pensando também numa coisa que você falou ali no meio, que a gente já está sentindo os efeitos da crise climática, né? Outro, outra coisa que eu acho que deixa a gente distante de, de ir atrás, de resolver esse problema... Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que posterga até não poder mais lidar com coisas difíceis. É uma coisa que faz sentido da gente olhar para a crise climática e ver que está todo mundo assim empurrando até não dar mais. Só que esse que é o problema. Porque a gente precisa de antes para que dê tempo de alguma mudança acontecer. A gente está sentindo um montão de coisas... Um, um fator menor, porque, né, a gente não tá, não avançou todos os limites que a gente poderia ter avançado, a gente avançou só alguns, né, mas já está acontecendo, a gente já tá tendo secas mais prolongadas, já tá tendo eventos climáticos como tempestades de raios, como furacões, mais fortes, mais destrutivos, a gente tá tendo no momento, uma pandemia, que é uma crise sanitária, que tem a ver com tudo isso. A gente poderia pensar em sim, olhar para isso e sim, já estamos vivendo, né? E, e o, o que a gente já está sentindo? O que, que já é efeito da crise climática, né? E por que a gente não pode esperar?
1: Pois é, exatamente. Até há pouco tempo eu estava pensando mais sobre isso, o quanto é difícil a gente separar isso, né? Porque a gente. Costuma falar muito da crise climática como se fosse uma coisa do futuro, uma coisa que a luta é uma luta para evitar que isso aconteça, mas isso está errado. Não é para evitar, porque já aconteceu, já está já acontecendo. A gente já. É, a temperatura já aumentou um grau, então isso é bastante, né? E, e a gente já está vendo os efeitos. E 2020, eu acho, é um ano maravilhoso. É um ano horroroso, mas é um ano, um ano perfeito de exemplo para isso. Não tem como você olhar para 2020 e pensar que isso é normal, entendeu? Olha os incêndios que aconteceu no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, é no Pantanal, na Amazônia, enfim, até o Pampa tá queimando, né? E, mas é em todos os continentes, em todos os lugares, ao mesmo tempo, incêndio, enchente. Teve mais furacões esse ano que eles tiveram que dar nomes novos, entendeu? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem contar com a pandemia, que é um negócio surreal e que a gente não via há muito tempo. Então, a gente tem... A gente vai se acostumando com as coisas, né? E aí a gente perde essa noção do quanto elas são excepcionais, assim. E acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa ideia de que... A gente é sortudo, que aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão. E aí a gente martelou essa ideia tão forte na cabeça que a gente não consegue ver as coisas de outra forma, sabe? Teve ciclone esse ano, sabe? Mas a gente continua achando que aqui, sei lá, é terra de Deus. E enchente, por exemplo, é um negócio que faz muito parte da, da vida do brasileiro, né? Desde sempre, assim. A gente sempre teve muita enchente aqui. E, enfim, planejamento... Urbano muito mal feito, em qual as enchentes sempre foram problemas em quase todas as cidades brasileiras. Mas aí a gente é, simplesmente aceitou isso como um fato normal. Mesmo que aconteça com mais força e com mais frequência, parece que a gente não vê essa mudança. A gente fala, não, as enchente, igual teve aquela enchente quando era criança, sabe? Mas não, as coisas estão mudando e estão ficando pior. E só o fato da gente tem que enxergar o quanto todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Antes não era assim. É, e é muita coisa, sabe? Então, o, o estrago já tá feito, isso é fato, tipo, a crise climática ela já existe, ela já é realidade, mas isso não quer dizer que a gente não pode melhorar as coisas ou evitar o pior, porque pode ficar muito pior, é isso que a gente tem que ter noção, assim, e é com isso que a gente tem que trabalhar com a ideia de, um, é, evitar que fique pior e, dois, se preparar para o pior também. Porque essas coisas já estão acontecendo. E se a gente deixar, vão ficar pior. E aí, como é que a gente vai enfrentar isso? Entendeu? Quando chegar uma pandemia, a gente não sabe o que fazer. Isso ficou muito claro. E quando chega uma enchente, por que a gente finge que isso é normal? A gente tem que estar preparado para isso também. E o ciclone, e o furacão, e o termo, e o sabe? mal não tem nada a ver com isso, mas enfim. É... <risos> a gente tem que estar preparada para essas coisas. Porque muitas mudanças vão vir por causa de, de pequenos detalhes. Então, pequenas mudanças, que parece pequena mudança para a gente, né? Aí aumentou um, um, minimamente mais um, um, um grauzinho ali. Então, de um foi para 1.1, sei lá. E isso já faz muita diferença. Então, a gente tem que estar tá preparado para todas essas mudanças que vão vir. E não pensar que é uma coisa do futuro, que vai chegar uma hora. Não, já chegou, já chegou.
0: Eu, eu fiquei agora pensando numa coisa que, que já é pauta, né? É, enquanto você ia falando e acho que talvez as pessoas que estão ouvindo devam ter ficado também ansiosas, né? Tem até um termo para isso que chama eco-ansiedade, se você não como falar, que tem é, acometido especialmente as pessoas mais novas, né? As pessoas mais jovens, porque já estão sendo criadas nesse movimento. Eu e você, provavelmente, a gente vivia uma né, foi educada numa fase que estava tudo certo, que o mundo estava bom, que estava bonito, a única coisa que tinha que cuidar no máximo era a água, para não faltar. Eu, nas aulas de geografia era muito isso, mas hoje em dia os jovens, eles estão fazendo protestos, né, a Greta é o maior exemplo, né, de, de greve escolar, de protesto, de falar sobre isso, de se interar com isso, e isso gera uma ansiedade, porque são eventos muito grandes, né? É, é uma coisa que foge do nosso alcance. Você não tem como evitar, assim, palpavelmente, com as suas mãos, um ciclone. E aí, eu queria, eu queria te perguntar como você se sente. Eu, você falou um pouco sobre a, ter criado a newsletter foi um pouco para falar sobre isso, para pôr para fora isso, né? E como é que você se sente? Como é que você acha que a gente... Lida com isso, assim. Como que a gente, sabe, maneja esse sentimento? Porque acho que a pior coisa é lidar com esse sentimento.
1: Sim, eu concordo plenamente, assim. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa otimista. Eu não sou. Eu sofro muito, assim, com todas essas questões. É, frequentemente, assim. Eu acho que o primeiro ponto é definitivamente compartilhar com outras pessoas. É o diálogo. Quando você fala com outras pessoas sobre esse assunto, você se sente muito melhor. Porque uma coisa muito forte é, um, você se sentir sozinha nisso, você achar que só você tá preocupado e que ninguém mais tá, de que isso é um... Às vezes a gente até entra numa loucura de, tipo, será que eu tô louca, sabe? Será que eu tô pirando? Tá todo mundo vivendo a vida deles normalmente e eu tô aqui achando que o mundo vai acabar. É... E isso torna tudo ainda pior. Se você não acreditar e não se deixar... É... Passar por esse sofrimento, por esse luto até... É, eu acho que torna as coisas piores. E quando você conversa com os outros... Você vê que tem muita gente também pensando nisso, sabe... É, só que é, é difícil, né você jogar isso no seu dia a dia, assim justamente até porque vai fazer você se sentir mal, mas quando você conversa você se sente melhor, quando você tem uma sensação de, do coletivo mesmo, de uma comunidade de pessoas que pensam como você, fica muito mais fácil, sabe, fica muito mais fácil você lidar com isso e também de você ter uma perspectiva de que olha, tem muita gente, talvez seja possível a gente mudar, sabe, tem outras pessoas pensando como eu, tem outras pessoas querendo é, resolver essa situação é, da melhor forma possível, então de repente a gente consegue se juntar todo mundo, pode ser que dê certo isso traz um otimismo, traz uma esperança, né então acho que esse é um primeiro ponto, assim, que ajuda muito a questão da culpa que você chegou a mencionar e a questão da, do indivíduo, né putz, isso é muito complicado eu sou uma pessoa que me culpo pra caramba, assim eu tento ao máximo não julgar os outros e não deixar passar isso pra outras pessoas, sabe é, então, quando eu tô falando do assunto eu tento sempre não falar em tipo você faça isso, faça aquilo ou, até mesmo sobre eu mesma eu não falo muito sobre as coisas que eu faço na minha vida para é, tentar, enfim ser mais, sei lá, sustentável para diminuir a minha pegada de carbono como quer que você queira falar disso é, eu acho importante que tem gente que fala claro mas não, esse não é o meu papel, assim, eu não adotei esse papel, então eu tento ser a pessoa que tá lá para justamente conversar sobre o que você sente o que é difícil, sabe? Porque tem uma questão muito importante é, relacionada à crise climática e a como a gente vai resolver a crise climática, que é a questão da identidade e do propósito, assim. Talvez esteja fugindo um pouquinho do assunto, mas hoje mesmo eu tava lendo uma... uma matéria sobre como o pessoal que trabalha com combustíveis fósseis, né, o pessoal que trabalha em refinaria de petróleo no, nos Estados Unidos, que é uma indústria que, enfim, a gente que a gente precisa acabar, né? que é uma, uma indústria que provocou a crise climática e, e que está falindo também, está tendo vários problemas, então não é, é só uma questão ecológica, é, eles também estão tendo outros problemas e está fechando muita refinaria e muito... Muito posto de petróleo nos Estados Unidos, né? E os trabalhadores dessa indústria são os trabalhadores que mais entram em depressão, que mais se suicidam quando perdem o um emprego. Porque existe uma questão da identidade. A identidade deles e o propósito de vida deles está relacionado com a indústria em que eles trabalham. Isso é só um exemplo, assim, porque eu acho que às vezes a gente julga demais essas pessoas, porque é muito distante da gente, né? Então, tipo, ah, de que. que e daí, sabe, que o fulano trabalhava numa mina de carvão e vai fechar a mina? Vamos dar um outro emprego para ele e, e deu resolver o problema. Tipo, absurdo que uma pessoa ame trabalhar numa mina de carvão um negócio péssimo, poluente, que faz mal para a saúde do próprio trabalhador. Mas a gente precisa entender que ali tem uma, uma questão de identidade de propósito muito forte em alguns lugares. E se a gente olhar para outras questões mais próximas da gente, a gente vai identificar isso melhor. Tem gente que não para de comer carne por questões de identidade de propósito, sabe? Que às vezes não é uma questão individual, é uma questão que a sociedade botou sobre eles. Então, a gente pode falar muito sobre a questão do machismo aqui também, que... Né, criou essa, essa ideia de que, da, da ligação do, do, do ser masculino com comer carne, e também isso é muito forte na indústria do petróleo, e, e ou, de, dos carros, de ter carro e ser é masculino, enfim, mas algumas dessas questões, elas são da sociedade que colocou sobre a gente, então não é uma coisa individual, aí o fulaninho ama carvão, sabe, é... E, e aí a gente pode pensar outras coisas também, enfim. Sei lá, como algumas coisas de consumo são muito relacionadas com o nosso propósito e nossa identidade. Tá, mas aí a gente vai deixar passar? Não. Justamente a gente tem que mudar esse senso de, de propósito que a gente tem, sabe? A gente tem que colocar esse propósito em outro lugar. Por que que na nossa sociedade as pessoas põem o propósito delas no emprego, por exemplo? Sim. Aí tem um monte de gente que vai achar isso problemático, porque tem muita gente que acha que o propósito tem que estar no emprego mesmo. Mas, assim sabe, ou coloca num, em coisas, em objetos, materiais, no consumo, enfim, tudo isso são coisas que vão, às vezes, além de quem a gente é, sabe, por isso também, voltando ao que você falou da questão dos jovens e da, dessas novas gerações e da ansiedade eu acho que isso é muito importante, assim, é, a gente já está vendo a ansiedade com as pessoas que estão aqui, com a gente mesmo, mas a gente tem que pensar o que isso vai significar para as gerações que estão nascendo agora, e como é que a gente evita que eles cheguem nesse ponto, sabe? E eu acho que a primeira coisa é isso, a gente tem que afastar a identidade que essas novas gerações vão criar para elas mesmas, e o propósito que eles vão criar para eles mesmos, dessas coisas que a gente já sabe que são erradas, sabe? Dos combustíveis fósseis, mas também de tudo que é consumo, de tudo que que é ruim pro planeta, enfim, tem que tirar isso, porque eu cresci dessa forma, sabe? Meus pais são pessoas maravilhosas, me criaram de uma forma incrível e tal, mas não importa o que a nossa sociedade em que a gente cresceu, ela colocava coisas na nossa cabeça. Então, assim, eu tenho muita culpa com coisas do passado, assim, pensando em todo o meu consumo do passado, todas as coisas que eu não aproveitei, que eu desperdicei, ou que eu consumia sem nem dar valor, assim... E eu fico pensando, por que que eu fazia tudo aquilo? E vem uma culpa acumulada, assim, e é horrível isso. Eu não quero que as próximas gerações se sintam assim, sabe? Eu não quero que elas se sintam parte do problema, porque elas já estão chegando no mundo com uma bagagem gigantesca de problemas que a gente montou para elas, a gente arrumou essa malinha e deu de presente... Então, que eles não façam mais malas, entendeu? Que eles só comecem a desfazer. isso não quer dizer que eu quero botar a culpa neles ou um... dizer que a solução são eles. Não é isso, pelo contrário. A gente é que tem que ser a solução mas a gente já tem que evitar que eles se sintam mal no futuro, assim. Isso tem sido uma das minhas grandes preocupações ultimamente. Nossa,
0: faz todo sentido, né? Porque também eu acho que é, isso que você falou da identidade é, é o principal. E quando a gente pensa, por exemplo, em destruir coisas que são muito nocivas, a gente sempre entra... Eu até falei isso né, no, na conversa com a Marina, no outro, no outro episódio do podcast. A gente sempre entra no assunto mas daí não vai ter emprego para todo mundo. O que, que a gente manda essas pessoas fazerem, né? E que é uma coisa que o, que o Bruno Latour fez um questionário para a gente pensar bem no começo da pandemia, eu até fiz uma newsletter sobre isso, que era um questionário muito interessante que ele botava assim, que coisa que você gostaria que não voltasse depois da pandemia? Tipo, que estabelecimento comercial, que prática, que, enfim, o que você gostaria que não voltasse? Por quê? E uma das perguntas era muito interessante, que era assim, o que você colocaria no lugar para manter os empregos dessas pessoas? E isso eu achei sensacional. Eu até gravei um vídeo com a Marina falando que a coisa que eu gostaria que não voltasse, que sumisse da da terra, seriam os shoppings, por exemplo. É, tem várias coisas, né? Mas eu suscitei só uma, porque, enfim. E, que, e daí eu fiquei pensando, por causa da pergunta, o que, que botaria no lugar do shopping? Era só não ter loja de, de Coisas, era só ter lugares artísticos, exposição, cinema... coisas Lugares para você fazer oficina para aprender a costurar, abordar... Né? Tem tanta coisa que existe no mundo... Só que é justamente isso que você falou... A gente foi criado de uma forma... Dentro de um sistema capitalista, e aí isso é bem importante, né? Porque esse é o motor de tudo, né? Claro. Que a gente precisa produzir, a gente precisa ser economicamente ativo, economicamente viável para o mundo, né? A gente precisa estar tá aqui, produzindo alguma coisa. Né, toda essa coisa da produtividade. Isso está tudo amarrado, né? Não, não existe uma coisa sem a outra. E isso que você falou da gente pensar em repensar a nossa identidade, eu acho que é um ponto tão, tão legal, mais do que qualquer outra coisa, porque faz a gente colocar a nossa vida em perspectiva e também faz a gente é, lidar com isso de uma forma, eu acho, um pouco mais tranquila. Porque também a gente acaba focando muito nas coisas, né? Você foca muito na eu falo muito de lixo zero, né? De, de objetos, coisas, as pessoas ficam focando muito no lixo. Ah, eu ainda não consigo parar de produzir. Ah, eu ainda produzo isso, não consegui trocar. Eu sempre falo para as pessoas, bom, óbvio, né? A gente mora numa sociedade que é feita para a gente gerar lixo, é muito difícil a gente não gerar, né? Porque tudo tá feito para para a gente gerar. Você quer fazer, você quer trocar, consertar seu computador, você não consegue às vezes. Você tem que comprar um novo. Né? a gente tem muito pouca possibilidade de fazer mudanças com as nossas mãos, assim, nesse sentido de, de ser perfeito, né, eu acho que daí também tem um outro problema aqui, daí eu me encontro muito nesse problema da perfeição <risos> que, né, da de, de, de gente ser perfeito e aí eu acho que a gente pode pensar agora nesse, nesse assunto que eu tenho pensado muito, que é o que a gente faz no individual, o que a gente faz no coletivo, o que, que uma coisa consegue dar conta e o, que, que, assim, o que, que elas conseguem... Vamos separar, vamos falar uma coisa de cada vez. <risos> Ações individuais, o que, que elas conseguem dar conta quando a gente pensa em crise climática e o que, que elas não conseguem dar conta? Nossa, que pergunta difícil.
1: <risos> é, o que, que elas conseguem... Bom, uma coisa importante que elas não conseguem dar conta é individualmente, né, se você pensar individualmente, você não consegue mudar a estrutura energética do seu país. Então, assim, eu, eu não consigo parar a Petrobras de querer explorar o pré-sal, por exemplo. <risos> Sabe, individualmente mesmo, assim, no meu dia a dia. Eu posso né, me juntar a um coletivo e, e tentar uma mudança política, digamos assim. Isso parte do individual, mas vai pro coletivo, né. Mas, assim, individualmente, não tem nada... Eu posso botar um painel solar na minha casa? Posso, mas o que, que eu tô fazendo? Eu tô... É uma coisa muito individual, uma coisa egoísta até quase, assim, não. Não tô dizendo que botar painel solar seja egoísta, mas, assim, você tá resolvendo só o seu problema, você tá resolvendo a sua casa, você não tá resolvendo a matriz energética do seu país. É importante, é, mas, enfim, é, é, não muda, não, não resolve a questão, né? É... Eu acho que a coisa mais importante que a gente consegue fazer individualmente é criar essa mudança cultural, é criar essa mudança de perspectiva, aceitar e incentivar, é, apoiar essa, no, essa criação de novas identidades e novos propósitos, assim. Eu acho que isso é onde a gente é mais forte como indivíduo, assim, que é, e é através das nossas conexões, das nossas relações, né, das pessoas que estão ao nosso redor, é, e mudando essas perspectivas, assim. É, porque isso só isso é o tipo de coisa que só muda através das pessoas, não tem como um governo vir e te dizer, seu novo propósito não vai ser trabalhar, seu propósito agora vai ser é, ser feliz, sei lá, cuidar das pessoas, sabe, não, isso aí tem que mudar, Esse é uma coisa que muda da gente que muda de uma forma em, em ondas, assim, entre as pessoas né? essas mudanças culturais mesmo então eu acho que cada pessoa, na verdade tem o um seu jeito de colaborar aí, mas pra mim, esse é o que eu me, me identifico mais, assim e que acho que é aí que entra também a ideia da newsletter, é o que eu tento de alguma forma fazer, é isso fazer a gente pensar e tentar encarar as coisas de outras formas e tentar encontrar novas formas de, 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 de ser feliz e de se ver no mundo, assim, que possam ser de acordo com um mundo de, ba de baixo carbono, assim, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal. É claro que tem várias outras coisas, que é aquilo que todo mundo sempre fala, né, sabe? Não comer carne, carne faz muita diferença, né? É, enfim, transporte, andar de avião é um problema, mas aí como é que você faz? É, tem todas essas questões também, que, né, a questão do lixo é super importante, mas, assim, eu acho que a perspectiva maior que você deve ter é essa de tentar mudar a, no a nossa forma de ver o mundo mesmo. E todas essas outras coisas ma mais materiais contribuem para isso também. Porque quando você faz essas mudanças na sua vida, principalmente quando elas são bem radicais, assim, elas chamam a atenção dos outros, elas começam conversas, elas fazem as pessoas pensar e se questionar, e se interessar pelo assunto, então acho que tudo isso está conectado, assim. mas eu acho que o principal que deve ser o foco é você pensar nisso, nessas né, mudanças culturais, assim, e como você está contribuindo para isso.
0: É, eu tenho pensado muito nisso, porque é, a gente, quando, normalmente a gente começa por uma coisa bem pequena, quando a gente, a gente é fisgado por essa questão da sustentabilidade, né? e aí pode ser de repente que você achou os can... a questão dos canudos, muito importante parou de usar canudo de plástico às vezes você começou apenas com parar de usar copo descartável é... ou você parou de comer carne e aí, conforme a gente vai pesquisando, é um processo natural da gente ir com, criando camadas de complexidade, né? E aí a gente vai vendo que as coisas são muito mais complexas do que apenas você parar na sua casa de fazer as coisas, né? E eu, eu sinto que o que tem acontecido muito é que daí a gente chegou num, num beco sem saída, do discurso, assim, né? A gente, eu digo... A, pessoas que falam sobre isso, a gente primeiro falou, ficou falando só sobre o que cada um tinha que fazer, né, fecha a torneira, não use isso, não use aquilo, troque, substitua, e aí eu me incluo muito nisso, eu, falo, eu, eu sigo falando muito disso, assim, só que daí o que acontece, a gente chega num lugar que é muito complexo e aí não tem solução, né, assim, uma solução simples também, né, porque essas soluções se apresentam de uma forma muito simples, então parece maravilhoso, né, olha, a gente vai revolucionar o mundo se a gente parar de, de usar canudo e daí a gente olha e fala, tá, mas a empresa continua fazendo os canudos eu não consumi aqui, não tá reduzindo a produção da empresa, e aí o que a gente faz? e daí o que eu tenho sentido é muito da gente tem se falado sobre é chegar nesse lugar e falar então não adianta fazer que é uma coisa assim meio derrotista assim ah então não adianta eu fazer e aí eu queria eu já queria reforçar o que você falou e, e o que eu acredito que é não pera não não significa isso significa que a gente precisa fazer mais reconhecer que o nosso esforço individual é insuficiente não significa reconhecer que ele é inútil e que ele não deve acontecer. Porque se a gente está todo mundo interligado, se os problemas são complexos, as peças individuais que somos nós precisam estar tá alinhadas né, para a gente conseguir mover a engrenagem maior. Então, se tá todo mundo acreditando que não faz sentido, não vai acontecer a mudança. Mas a, eu acho que é, isso da coletividade é o mais importante. que eu tenho pensado que é o mais importante disso, da gente fazer as coisas na nossa casa... Na verdade, são duas questões, uma delas é você pôr na prática o mundo que você acredita, né, ao invés de você ficar continuar fazendo coisas que você não acredita mais, que você não gosta, que você não, não, não acha que faz bem, acaba não fazendo bem para você também, né, e, e uma outra coisa que eu tenho pensado muito é justamente isso que você falou de chamar atenção, de contribuir, de compartilhar, de falar pras pessoas, porque aí você vai jogando essa, essa polguinha para outras pessoas, né? Essa sementinha, assim, para as pessoas ficarem pensando, olha, realmente, acho que isso aqui é legal. Porque quando a gente estiver minimamente conectado, aí a gente consegue falar, tá, agora vamos? Vamos lá pedir para o Petrobras parar de usar petróleo, né? Porque uma pessoa só não vai fazer diferença, mas... É, isso, isso, quando a gente fala de formiguinhas unidas, a gente tem que estar unida de verdade, não adianta estar todo mundo fazendo só dentro da sua casa sem contar para ninguém, né? Então a gente precisa de fato dar as mãos e, e, e se unir de uma forma coletiva, de alguma forma. Tem mil formas de fazer isso coletivamente, né? Pode ser politicamente organizado, pode ser. É, um coletivo de uma associação de moradores, pode ser pela internet coletivamente fazer alguma ação virtual. Eu acho que a questão é entender que o individual tem seus limites, mas ele é importante porque é o que você vai fazer para mudar o que está dentro de você ali, né? Esse construto social então você precisa fazer essa mudança também, né?
1: Com certeza, não. E, e quer saber outra coisa? Tipo, mesmo... Digamos que você é uma pessoa que quer que a mudança estrutural, sistemática, aconteça primeiro. Ok. Você vai lá, não sei o quê. Digamos que você fez acontecer. Aconteceu a mudança sistemática. E aí? E aí? A mudança sistemática é fazer com que todo mundo mude individualmente também. E aí quando chegar essa hora, o que, que você vai fazer? Não é melhor você já ir se acostumando e, e já ir mudando aos poucos na sua maneira, com sabe no seu tempo, aprendendo a fazer, já se sentindo melhor, já sentindo que você faz o seu lugar e aí quando a hora chegar você vai estar tá lá, tô aqui prontinho, olha só, já tô aqui fazendo o que vocês querem que eu faça. É muito melhor porque assim a gente vai ter que mudar o jeito que a gente vive, isso é fato, não importa se, se, se o sistema todo mudar, o, o sistema mudar significa ter um sistema que, que é, que incentiva, que proporciona, que permite, que faz com que a gente possa faz, é, ter essa vida mais sustentável, ter esse outro estilo de vida, de forma mais fácil, que seja um, um direito de todos, que não custe dinheiro, que não custe tempo, que a gente possa... É, efetivamente fazer isso. Isso é a mudança do sistema, é um sistema que nos permita isso. Então, que nos permita fazer essa mudança. Então, essa mudança vai acontecer, ela tem que acontecer, porque sem ela, não tem salvação, entendeu? Então, assim, não dá pra você achar que, ai, não, vamos só mudar o sistema e eu vou poder continuar vendo a
0: minha vida. Não, não é isso.
1: Então, por que você já não começa a
0: mudar desde agora? Nesse outro lugar que vai acontecer, a gente não sabe muito bem como vai ser essa mudança, quando vai ser, mas ela vai acontecer porque, se não acontecer, não tem mundo, né? Então, vai acontecer. Eu acho que uma das uma, da, uma questão também é a gente que não é o 1% do mundo também fazer essa mudança acontecer de uma forma que seja boa para a gente também, né? Não. Que a gente consiga viver no meio desse, desse mundo. E, e eu lembro muito que eu te conheci porque uma uma pessoa citou a tua newsletter no meio de um texto da newsletter dela, <risos> e era justamente o texto que falava sobre futuro, se eu não me engano. E eu li, eu fiquei, não. meu Deus, isso é exatamente o que eu tenho pensado. E, e, e é uma coisa que é, tem, tem cada vez mais muito claro para mim, que a gente cresceu com uma visão de futuro Jetson, né? uma, um futuro com muita tecnologia, com coisas automáticas, robôs, coisas voando. E cada vez mais eu sinto que não é isso que a gente precisa para o futuro. Não é isso que a gente precisa para a gente ser feliz, não é isso que a gente precisa para o mundo continuar girando com a gente dentro, vivo. Não é o que a gente precisa em termos de impacto e de né, é, impacto ambiental, de cotas de carbono que a gente usa do mundo e recuperação do, do planeta, então é... mas aí o que, que tem nesse futuro? o que, que tem no futuro que a Bibiana acredita para o planeta?
1: Pois é, o meu, o meu futuro é, exa é exatamente isso, né, a questão dos Jetson, a gente foi vendido, e se você for ver os Jetson, até tem uma propaganda agora, acho que é de um banco. Sim. Talvez do Itaú, sei lá, não é? Que usa os Jetsons eu fiquei chocada esses dias, quando eu vi na TV, eu falei, sério que vocês ainda estão vendendo esse futuro? Os Jetson tem uma árvore, né, não tem uma árvore no mundo dos Jetsons não tem nada. E é aquela robozinha fazendo tudo, é carro voador, enfim, os negócios surreais. porque que você quer essas coisas? Mas a gente entrou tanto... A gente foi vendido isso há tanto tempo, né? É uma ideia de futuro tão antiga, que vem desde sempre, de várias gerações, não é só a nossa, né? É, que a gente comprou isso, o futuro... A primeira ideia, o futuro é bom, né? Tudo que é futurista é bom, é uma coisa boa, porque significa progresso, quer dizer, evolução só vai para frente, né? Essa ideia de que tudo só vai para frente, então, quanto mais para frente for, melhor é então o futuro é bom e o futuro é tecnológico e o futuro é cinza, então tudo que é cinza tecnológico é bom tudo isso tá interligado, então a gente e aí a gente cria essas, essas visões doidas, e esse povo doido que quer morar na lua, que quer, sabe que viver para sempre, os negócios reais, assim que não faz sentido nenhum, e aí a gente se vê preso nessas coisas também, tipo eu tenho umas birras <risos> Eu tenho umas birras bem específicas, assim. Uma das minhas birras é Alexa. <risos> Coisa do Google, ou que tem de várias marcas, sabe? Mas pra que que você precisa deste negócio? É super importante para acessibilidade para algumas pessoas. Por que você não deixar essas pessoas terem? Por que que você precisa falar alto na sua casa... E ouvir alguém responder e te dar uma resposta que está na sua mão, no seu celular, que eu tenho certeza que está na sua mão, porque você não larga ele. Tudo aquilo que a Alexa faz, o seu celular faz. para que que você precisa? De um outro, de uma outra caixinha que precisa de vários minérios e de várias coisas que tá, estão se, sendo extraídas da terra, que vão fazer aquele troço que vai precisar estar tá ligado na tomada 24 horas por dia, porque aquilo não pode estar desligado, porque precisa estar tá ligado para quando você chamar ele, ele poder te atender, diferente de uma pessoa. É, então você tá ligado na tomada usando energia, usou todos os minérios para fazer e depois vai virar lixo mas a gente ou, cresceu com os Jetsons que tinha lá, falava e o negócio funcionava ou sei lá, algum outro filme, que era assim então quando a gente vê isso, tipo, brilha o olho nossa, olha aquilo que eu sonhei, sabe, fantasia
0: Disney, então eu preciso ter esse troço mas que não sirva para nada mas é, eu, eu ia falar que sabe que eu fiquei pensando que eu acho que todas essas coisas se conectam numa coisa que daí tem toda a ver com o capitalismo, que é na automatização. A gente foi uhum. construindo máquinas para deixar coisas automáticas, para quê? Para que você precisa de um robô? Para quê? Não. Para você trabalhar mais, né? Para você trabalhar mais.
1: Exato. A ideia que nos venderam desde sempre era: "Olha que maravilha, a gente cria as máquinas que vão fazer o trabalho pela gente" não, as máquinas nunca fizeram trabalho pela gente nenhum, né, as, as máquinas só faziam coisas que a gente fazia de boa, e que agora tem uma máquina para fazer então a gente tem que fazer uma outra coisa para compensar aquilo que a máquina faz, então assim isso é ridículo mas até agora eu vou voltar porque eu não respondi a sua pergunta, eu fiquei falando de outra coisa, <risos> mas eu vou linkar isso com a sua pergunta, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre futuro e sobre o futuro que eu quero, é um futuro em que a gente trabalhe menos sim isso aí é essencial, porque a gente entrou nessa espiral que é esse eu não sei qual o termo gráfico para isso, mas esse triângulozinho que tem trabalho numa ponta, consumo e produção no outro, e eles estão e tem setinhas indo de um para o outro em todas as direções, que é você tem que consumir para poder produzir, para poder trabalhar, né, para poder ter emprego, mas aí você também tem que consumir para poder trabalhar, para poder produzir, porque Agora para trabalhar, cada vez mais para ser produtivo, você precisa de mais coisas, né? O trabalho em si te faz consumir.
0: Total. E aí você
1: precisa produzir para consumir, consumir para produzir, trabalhar para tudo tá interligado. E aí vira uma coisa que ser você... uma roda que vai indo e que você não consegue tirar de um, senão explode tudo. Então você tem que tirar dos dois ao mesmo tempo. A gente tem que começar a tirar dos três, aliás, ao mesmo tempo, para fazer isso funcionar, porque por que raios a gente trabalha tanto? Há tanto tempo? Entendeu? Olha todas as evoluções, essas tecnologias, não sei o quê, e a gente continua trabalhando que nem os condenados, sabe? Não faz sentido isso. E aí, ao mesmo tempo, um monte de desempregado. É uma coisa que, que não, não faz sentido. E agora, tem se falado muito nisso, né? É, tá começando a ter todas essas propostas de, por exemplo, semana de trabalho de quatro dias, que não é nada, né, gente? Não faz a menor diferença, mas tudo bem. Só que essas <risos> propostas, né, que estão vários países estão falando sobre isso, muitas empresas, algumas empresas já implementaram e tal, só que ainda assim é voltado para a produtividade, então as empresas vendem isso como, não, isso aí aumentou muito a produtividade, ou pelo menos não cortou a produtividade, ainda é nesse é, é visto por esse mesmo ângulo, né, então não muda nada, na verdade, é só é trabalhar mais para ser mais produtivo. Um, que no fundo não vai adiantar, porque só faz você virar um doido enquanto você está trabalhando, e aí para casa e enfim né não vai mudar muito a sua vida na verdade é, ou ou é pela pelos viés do, da produtividade ou pelo viés do consumo também é, a Nova Zelândia está é, propondo não sei se em que ponto tá mas se propôs uma semana de trabalho de quatro dias mas o objetivo era é, promover o turismo interno do país né o que, que é consumo que é mover a economia, né, então assim consumir em viagem, consumir então você vai ter três dias de de fim de semana aí você pode viajar mais, porque, né dá para ir e voltar, sei lá mas ainda visto por esse por esse olhar, assim mas, mas por que que a gente vê tudo com esse olhar, sabe, por que que a gente precisa trabalhar tanto, aí fica, eu acho muito doida, desconexas essas grandes questões do mundo, as grandes questões econômicas, os grandes problemas que a gente precisa pensar, e eles são todos contraditórios, né, é tipo, ao mesmo tempo, nossa, a automação vai acabar com os empregos, e daí do outro lado, Ai, mas não tem gente suficiente para trabalhar porque as taxas de natalidade estão caindo. Uh, mas é um ou outro, sabe? Ai, mas a imigração é ruim porque vão roubar nossos, em nossos empregos, mas não tem gente suficiente para trabalhar, sabe? Ou tem, popula tem população demais, superpopulação no mundo, mas aqui no meu país falta gente. Então a gente precisa incentivar e pagar as pessoas e fazer tudo o que for possível para que as pessoas tenham mais filhos. Mas ao mesmo tempo estou criticando que tem gente demais no mundo. Então é tudo é tudo muito contraditório, assim, né? E essa questão do trabalho é... é ridículo, é assim, a gente precisa começar a pensar nisso, porque a gente precisa é, trabalhar muito menos para produzir muito menos, a gente precisa produzir muito menos, esse é fato. A gente precisa produzir muito menos do que a gente produz. E a produção nesse triângulo que eu falei é a que, que mais se desponta, assim, porque, na verdade, a gente produz muito mais do que a gente consome e muito mais do que a gente precisa trabalhar, assim, a gente produz em excesso de propósito, a gente desperdiça de propósito e, então, esse eu acho que é o primeiro canto do triângulo que precisa ser trabalhado, assim mas a questão do trabalho é, eu tenho lido muito a respeito e pensado muito a respeito e até teve uma pesquisa, um pessoal que Pesquisou e tentou calcular é, entre os países da União Europeia, focando no orçamento de carbono deles, de acordo com o Acordo de Paris, né? Então, assim, é, o que se acordou em Paris para se manter abaixo de uh, um e grau? Quanto de emissão de carbono você pode. Esse país X pode emitir até 2050. Tal, tá, número, tem um número exato, né? E aí calcula o que que significa em termos de produção, quanto a gente pode produzir ainda para para ficar dentro desse orçamento x agora divide isso por horas de trabalho x quanto dá em alguns, a maioria dos países da Europa dá umas coisas do tipo, se você contar só a população que está trabalhando no momento, nem, nem contar as pessoas desempregadas, tá? Em alguns lugares dava, tipo, três horas de trabalho por semana.
0: <risos> Nossa pra senhora. Mundo.
1: Então, a gente, por que, que a gente está trabalhando demais, sabe? É óbvio que esse é só um estudo, que não é, enfim, a lei, mas assim, ele já diz muito, sabe? A gente precisa mudar isso, a gente precisa começar a pensar isso. E aí volta para aquela questão do propósito também, né? Que o pessoal tem muito, põe muito propósito de vida no próprio trabalho, assim. E isso é bem complicado, né? A gente precisa aprender a mudar isso um pouco. Porque, enfim, já, já é horrível por mil, mil questões. Mas sempre houve essa discussão de que, tipo, se não tiver trabalho, se a gente tiver trabalhar menos, vai ficar todo mundo deprimido, sei lá. Mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. E tem tantas outras coisas que a gente não considera não valoriza como trabalho por quê, né? Então tem, por exemplo a questão da economia do cuidado, que está se falando muito agora, o Think Olga fez um, um trabalho muito legal sobre isso e está se falando bastante em vários lugares também, né? A economia do cuidado então você, a, você cuida da sua casa você cuida de, de crianças, você cuida de, de, de idosos, você cuidar do outro, tudo isso, porque isso não faz parte da nossa economia, sabe? É... Porque, por exemplo, a gente pensa... A gente já conseguiu, de certa forma, entender que educação e saúde, por exemplo, são coisas que têm um valor econômico, né? Porque tudo tem que ter um valor econômico. Espero que a gente passe disso, mas no momento ainda estamos nessa questão. Mas educação, a gente já conseguiu entender que tem um valor econômico, né? Que você dá, as pessoas terem educação é importante para a economia. Terem saúde é, é importante para a economia. Por que a gente não vê isso ainda com cuidado? O cuidado é essencial, se é um bebê, você precisa de alguém que cuide de você, então você não vai ter pessoas, não, não adianta nem ter educação se a pessoa não conseguiu chegar até a idade de pré-escola porque não teve ninguém para cuidar dela, né? Então tudo isso tem um valor econômico também. E outra coisa, e serviços ambientais, sabe? É, também tem um valor econômico absurdo e a gente não valoriza. Um, e a própria democracia toma tempo, né, então se a gente tivesse muito mais tempo, se a gente trabalhasse muito menos, imagina como a gente podia ser mais participativo da nossa própria democracia quantas é, audiências públicas você podia ir, até reunião de condomínio, reunião da escola enfim, você, a gente podia ser muito mais democrático se a gente tivesse mais tempo também, então essa ideia de que ter tempo demais é um problema é uma grande mentira, que a gente precisa ultrapassar, assim
0: é uma, é... E é uma mentira que serve a quem, né?
1: Exato, exato. É só, é só para ficar nessa, nessa rodinha de produção, consumo e, e trabalho que no fim tem uma pessoa
0: que está fora desse triângulo que está lucrando com tudo isso, né? Sim, então. É... exatamente. E, uma, e eu acho que isso tudo está ligado a uma noção que a gente tem também muito forte, que é o que move o mundo hoje, que é a noção de crescimento e progresso. Né? E isso, isso só existe Porque a gente precisa crescer Para sempre Todo mundo precisa crescer Antes era ok se a gente apenas Tivesse uma casa E assim a meta da vida da pessoa Fosse ter uma casa e ficar de boa Hoje em dia a gente tem que ser investidora A gente tem que ter Um para projeto paralelo A gente bem dentro desse recorte né privilégio Também vamos deixar claro aqui Que né, não é todo mundo mas é, tô falando aqui do, do nosso recorte mais específico, mas é, é, é meio ridículo, porque daí nunca, nunca tá suficiente agora, e aí tem essa, eu falo sempre, né, vou falar para sempre, do, eu tenho dois livros que eu cito sempre, que é o Hout de Nothing da Jenny Odell, e o Sociedade do Cansaço, do Han, vamos citar a Sociedade do Cansaço agora, que é a Sociedade do Burnout, que ele fala, né, que é a Sociedade do Autoaperfeiçoamento, então a gente cooptou essa noção de crescimento para a gente mesmo. Antes tinha um chefe que falava, você precisa fazer mais isso. Mas também você ficava 20 anos numa empresa. Hoje você é seu chefe. Independente se você está dentro de um emprego formal ou não, e aí você precisa ser empreendedor, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. É uma paranoia, você precisa não só fazer a faculdade, tem que fazer mestrado, e doutorado e pós-doutorado. E além disso, você tem que ser... E aí essa cobrança se recobre nas mulheres de uma forma muito mais pesada também, né? Sempre. E essa noção de crescimento é uma coisa que não faz sentido num mundo que não tem como dar conta. O mundo não está crescendo e expandindo e aumentando a sua produção de nada. Como que a gente espera que o mundo dê conta disso? A gente não está falando a língua do mundo. Isso é tão importante, a gente não está em muitos momentos, né? Essa linearidade não é a língua do mundo. O mundo recicla tudo, né? São ciclos de tudo. De água, de nitrogênio, de carbono, a gente... O mundo do jeito dele, com todas as coisas juntas e interligadas, recoloca as coisas na natureza, nada se perde. A gente que criou essa noção de lixo, né? de uma coisa que não pode ser reaproveitada de nenhuma forma, viável, em tempo viável. Né? Então, é, é pensar que a gente só precisa trabalhar muito Traba trabalhar muito, produzir muito e consumir muito porque a gente precisa que todo mundo esteja crescendo. Mas faz sentido? Por que, que a gente precisa produzir mais roupa? Por que, que é, sabe? A, a gente precisa pensar sobre isso também. Não faz sentido isso. E claro, né, sempre lembrar que, é, por mais que a gente questione todas essas coisas, a gente, a, todo mundo está dentro desse lugar e todo mundo precisa de dinheiro e, e ninguém descobriu nenhum jeito de burlar esse sistema de uma forma. Saudável a não ser sendo herdeiro, né? Não precisa trabalhar. Então, não se culpe, você que tá ouvindo agora, pensando: Putz, mas eu não consigo fazer isso. É justamente esse o ponto. A gente não deveria precisar nascer herdeiro para poder fazer essas coisas e poder ter uma vida tranquila. Todo mundo deveria poder fazer isso, né? A, gente, a, a meta da, da gente como sociedade deveria ser ser feliz, ter uma vida tranquila. E não tem que ficar se estressando em fazer todas essas coisas, né? Esse, e aí, esse crescimento, eu, eu vejo muito como isso entrou, por exemplo, no, nos países da América Latina, no Brasil, de uma forma que tornou a gente um possível causador de problemas, né? Porque a gente precisa crescer, ganhar mais dinheiro, e daí a gente vai plantar soja no país inteiro para isso. Que noção de progresso é essa, né? É uma coisa muito que, que, assim, se a gente fala isso em voz alta, não faz sentido, né? Então, a gente precisa reconhecer essas coisas que não fazem sentido e falar, eu não acredito nisso. E, e pensar que a gente precisa é, enxergar uma solução so sobre isso. Às vezes, a gente não enxerga a solução e pensa, putz, não sei como daria para fazer se a gente não tivesse dinheiro, não tivesse uma moeda. Não sei, fico com medo dessa ideia. Mas... Ela pode ser que seja boa, a gente não testou ela. A gente só testou um modelo que, convenhamos, que não tá bom pra todo mundo.
1: É, a gente só conhece uma coisa, né? ainda dá sempre muito medo do, do que seria muito diferente, assim. Só porque a gente não... É porque é desconhecido mesmo, né? Mas... Mas é, essa questão do crescimento é, é muito incômoda mesmo, né? Porque... E porque, porque ela nunca acaba, né? Então, é, não, não tem um objetivo final então você nunca chega lá isso, isso também é, é muito porque a gente sempre está se, sempre se sentindo mal porque a gente nunca chegou lá a gente sempre pode ir mais longe sempre tem que ir mais e mais e mais e aí e não tem fim então assim acho que isso não funciona nem para assim para psique humana assim sabe não, não é uma coisa que faz sentido porque você nunca vai atingir. E não é assim que a gente funciona, então a gente vai estar sempre buscando uma coisa que, que, nunca, que, que nunca vai estar lá, né? E isso é terrível. E, e realmente, isso se estende para tudo, para tudo, da nossa vida pessoal até a coletiva, enfim. Tudo tem, tem esse, no fundo, tem essa ideia do crescimento, do crescimento, do
0: crescimento. E... É terrível. É terrível. E é uma coisa que está que interligada com tudo. Até eu estou fazendo um curso que se chama Negacionismo Ambiental. E aí a professora que eu não vou saber agora, chama Ana Paula, eu não, eu acho que é Salvati, ela é professora de História, e ela falou uma coisa que eu, que eu já sabia, era muito óbvia, mas ela falou de um jeito que ficou tão marcado para mim, é, que ela estava falando sobre o sentido do consumo, das propagandas, das coisas todas. Normalmente, a gente ouve que essas coisas vão resolver um problema, né? um problema nosso, que elas vão atender, algumas, vão criar uma solução, tipo a Alexa, por exemplo, vai resolver algum problema seu. Não sei dizer agora que problema exatamente, mas foi feita para resolver um problema. Quando você compra, você deveria se sentir realizado, você deveria se sentir pleno né, com a realização desse problema. Mas essas coisas, né, o consumo ele não foi feito para nem deixar a gente pleno e com os problemas todos resolvidos, muito menos para que todo mundo consu consiga consumir tudo. Ele foi feito justamente para gerar frustração, porque é a frustração o motor da gente continuar comprando coisas. Né? se a gente tivesse resolvido com um computador ou um celular por 20 anos, não faria sentido para as marcas. Né? Por isso que agora, todo ano, tem é, lançamento de telefone novo, com novas tecnologias, de, e, e daqui a pouco vai ser a cada seis meses, né? como foi a, a indústria da moda também, que era uma coleção, umas duas coleções por ano, começou a ser quatro, depois sei lá quantas, hoje em dia são 52, é uma por semana. Então, é, a, to, tudo isso foi construído e foi se tornando cada vez mais rápido, e, e é justamente o que aconteceu com a gente, a gente foi ficando cada vez mais infeliz, porque não tem como ser feliz num mundo que tudo é frustração. A gente nunca está suficientemente feliz. Então, e daí a gente volta para aquele ponto, né? Então, é por isso que é tão importante a gente fazer coisas na nossa vida e questionar as coisas que a gente faz na nossa vida, porque a gente se liberta de umas correntinhas que estão presas na gente. Que, olha, eu vou te contar que a gente fica tão mais feliz. <risos> dá um nervoso. E, e, e olhar para esse tipo de tema dá muito medo, dá muito nervoso. Mas quando a gente consegue se libertar dessas coisas, sobra um tempo que você fica pensando, o que, que eu ia fazer agora? Eu mesma que eu faço parei de fazer tão, tanta coisa, que eu eu não tenho muito o que fazer, assim, eu não tenho, sabe, muitas obrigações de, de, que eu tinha antes, e antes eu tinha muitas coisas que envolviam é, questões de aparência também, né, eu precisava o tempo inteiro estar tá me depilando, pintando cabelo, pintando a unha, é, eu tava sempre em volta disso, assim, né, da, da minha aparência, pensando em roupa, comprando roupa, pensando nisso tudo, e hoje em dia eu nem assim não, não que eu não pense em nenhum momento sobre isso mas é uma liberou um espaço da minha vida muito importante é, e aí eu fiquei pensando assim pensando numa numa coisa que a gente possa pensar que soluções que existam para esse mundo assim o que que a gente poderia pensar que precisaria mudar para que a gente chegasse num lugar melhor ou para que a gente conseguisse se adaptar para as mudanças que vão acontecer a gente daí planeta né porque talvez a gente não esteja mais aqui assim, né é um processo que vai durar bastante tempo mas o que o que o, que o mundo precisa mudar para que a gente in, veja essa mudança da crise climática mudar pergunta
1: de um milhão de dólares <risos> Ana,
0: só tem pergunta ai, difícil nesse podcast
1: só <risos> é, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora, né? Eu acho que tem o que tem que mudar é justamente essa essa mentalidade de que a gente tem que estar tá sempre indo para algum lugar e que a gente sabe que lugar é esse, <risos> sabe esse, 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 essa busca por esse futuro, por exemplo, esse futuro planejado. Há um século atrás. É, ou... Não sei, a gente precisa ter mais... É, é que acaba virando uma coisa meio... Uma
0: lista de coisas, <risos> vai, né? Que,
1: é, não, e vai... Acabo... De, quando, opa, quando você quer chegar na raiz da questão... Eu, eu acaba sempre entrando num papo meio... Não espiritual, mas assim... De, 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 de moral quase, de índole, assim, de, 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 não sei, dizer que a gente precisa se preocupar mais com os outros, sabe? De, de, de se, se importar mais com os outros e, e ver mais os outros e, e se ver mais como um todo, né? No, no, na verdade é isso, a gente precisa se ver menos de forma individual e se ver mais como um todo, tentar trabalhar esse todo sempre, entender como tudo afeta o todo. Nessa coisa meio uma... Uma onda, assim, que vai todo mundo junto e volta junto e vai entendendo como aquilo vai movendo um ao outro. Eu acho que essa é, no fim, essa é a base de tudo, assim, sabe? É focar menos no, no individual e no individual não quer dizer nem só a pessoa, mas você, o seu grupo, o seu país, o seu isso, o seu aquilo, né? Não, não é só você, necessariamente, mas que a gente vê também muito o papo nacionalista e tal, que também é a mesma vibe né? o nacionalismo é individualista também, é, é, isso aqui não é um indivíduo único, mas é os seus indivíduos, os outros indivíduos não importam, né é, eu acho que está na base de tudo, mas no fim é, a gente precisa... Repensar a economia, né? Porque, no fim, é a base de tudo hoje em dia, tudo, tudo tá, precisa da economia, né? Então, se a economia é tão importante, a, a mudança tá ali, né? É ali onde precisa começar, é... mas não sei ent entender é ter uma visão mais do todo, uma visão mais sistêmica. Acho que isso que a gente perde muito, né? Principalmente porque a gente não tem tempo mesmo. Porque essa coisa de da gente ter que estar tá sempre tão produtivo e estar tá sempre ocupado, né? Essa valorização também do, do, do tempo ocupado, é, não dá tempo para a gente pensar no todo. A gente só consegue pensar no que está em volta da gente. A gente só consegue pensar é, no dia de hoje e nesse, na minha cidade, sabe? No que eu estou vendo não consegue relacionar uma coisa a outra, acho que a gente perde, perdeu muito com isso, a gente fala em globalização como se ah, de repente a gente, agora a gente vê o mundo inteiro, mas é o contrário na verdade, a gente entende cada vez menos essas conexões, né, porque elas são cada vez maiores também então acho que tem um pouco de, de entender o todo, de pensar o todo, de pensar como tudo o que acontece aqui influencia o que acontece lá e o que acontece lá influencia o que acontece aqui. E a gente tentar enxergar tudo isso. É, mas é difícil pra caramba. Então, assim, em termos de coisas práticas, não sei. Eu, eu não sei dizer, assim, como chegar nesses lugares, sabe? Eu acho que é através de... Não existe uma mudança... É, não vai existir uma, uma mudança radical, assim, de uma hora para outra, né? A gente tem que ir mudando as coisas de forma mais radical possível, mas, mas vai, ser, vai ser aos poucos, digamos, vai ser... A gente não, não vai, é, tipo, amanhã falar, este é o um novo sistema, agora vamos seguir todas essas regras aqui, tá tudo definido. Não, as coisas vão se definindo aos poucos, e elas precisam se definir aos poucos. Porque esse também é um grande problema... É, em que a gente se meteu, que era, a gente definiu uma coisa e é isso, não muda mais, sabe, <risos> vamos seguir isso aqui, acabou, não vamos é, ir se moldando e se adaptando aos tempos, né, adaptando as mudanças, adaptando as coisas que acontecem. É, uma coisa que eu penso muito, mas não é uma solução, mas enfim, que eu sempre penso é que, tipo, como a gente se enfiou num sistema que é impossível de sair dele, né? Que eu espero que o próximo sistema que a gente crie, a gente já pense nele pensando numa forma de sair dele quando for preciso, porque a gente precisa poder sair das coisas. A gente não pode ficar preso assim. Então, eu quero que o nosso próximo sistema, seja ele como for, seja um sistema que a gente tenha uma, uma saída de emergência quando for
0: preciso, sabe? Não, é que nem o... Acho que é o Zizek, Zizek que fala né, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né porque a gente está tão preso de tantas formas que é muito difícil a gente conseguir imaginar qualquer coisa fora né, do jeito que a gente está. Pensar uma saída de emergência era, era o que a gente precisava, assim, né? Para agora, tipo, por favor, vamos... Cadê as luzes no chão, assim, nos, <risos> nos orientando para onde a gente vai? Está todo mundo meio perdido, né? Acho que daí que cria essa, ajuda a criar essa sensação de, de impotência, assim, né? Porque a gente fica também... Não vai ter jeito, né? Como é que faz? Como é que sai daqui? Como é que muda isso? acho que são dúvidas que a gente sempre vai ter né? no, ao longo do caminho mas que não deveriam ser nosso foco né? porque no, nosso foco no sentido de, de se, assim, ficar passando mal por causa disso né? vai ter mudança a gente não sabe como a gente precisa aceitar esse indefinido e fazendo as coisas e mostrando caminhos e pensando coisas diferentes o tempo inteiro, em algum momento a gente vai estar tá mais adaptado do que pessoas que não pensaram nisso ainda e a gente vai ajudar pessoas a se adaptarem a isso e, seguimos, e seguir trabalhando, assim, né, é, e aí eu fiquei pensando que já tem uma hora que a gente tá aqui e que a gente vai, a gente pode já fazer a lista de outros assuntos que a gente vai falar no futuro, <risos> justiça climática, é, super é, População e ter filhos, não ter filhos, né? Tem muita gente no mundo ou não? É, é o que mais que tá aí na tua pauta? Que a gente esse é tá um falando? debate que eu adoro.
1: <risos> é... Nessa, é, é muitos, porque justamente como eu falei, é, a questão climática ela influencia tudo na nossa vida então você vai falar de comida, você vai falar de clima, você vai falar de moda você vai falar de clima, você vai falar de saúde, você vai falar de clima você vai falar da casa que você mora você vai falar de clima, sabe de viagem você vai falar de clima qualquer coisa pode estar tá interligada com isso, porque todas as coisas vão ser afetadas e vão mudar em algum momento ou outro, vão ter que mudar por causa da crise climática. Seja porque a gente vai mudar porque a gente está tentando evitar a crise climática, ou seja, porque vai mudar porque a crise climática vai destruir essa indústria ou esse, o jeito que a gente faz as coisas, entendeu? Ou é por um lado ou o outro, mas vai mudar. Então, todos os assuntos que a gente pode pensar, a gente pode misturar com o clima. Mas uma coisa que eu queria só falar sobre o que você estava falando, eu acho que é importante a gente lembrar também que a gente não tem que ter a resposta para tudo, que, sabe, a gente vive nesse mundo da especialização e às vezes é um problema, mas às vezes a gente tem que aproveitar isso também, então você não tem que achar que você tem que ter a resposta econômica se você não entende nada de economia, sabe? Não tem que perguntar para o cientista climático que calcula emissões de carbono o que, que vai fazer com o capitalismo. Não é, sabe, tem pessoas pensando exatamente isso e a gente tem que aprender a escutar essas pessoas. Porque tem muita gente aí criando outras opções em todas as áreas que você pode imaginar e a gente tem que se escutar e tem que trabalhar e tem que juntar todas essas áreas para ver o que que o qual de cada área funciona com qual para que a gente consiga ver o todo. Mas assim, não se preocupe em entender a macroeconomia de não sei que, não sei que. Se não é a sua vibe, sabe? Cada um tem uma
0: coisa que pode contribuir e a sua pode ser outra. Não precisa ser. essa. <risos> Exatamente, por isso que a gente precisa que todo mundo esteja sabendo, porque daí todo mundo tem a sua inteligência disponível para contribuir, né? Tem uma, um, uma coisa que eu ouvi outro dia num, num curso do Thiago, que tem um projeto que chama Tira do Papel, que é muito legal, que é muito legal para, inclusive, a gente poder falar. É, pra quem quer falar sobre... não sabe como segue ele lá... Isso não é um publi... É, que ele falou num vídeo... Uma coisa que eu achei sensacional... Que dá uma calma só de você ouvir... Que é o seguinte... A gente sempre está entre... Não saber nada... E não saber tudo... E a gente sempre vai estar nesse ponto... Porque a gente nunca vai saber nada... De nada... A gente sempre sabe alguma coisa de várias coisas... E a gente nunca vai saber tudo... Porque é impossível... Então, se você sempre vai estar nesse lugar, você já tá pronto para compartilhar as coisas que você faz, você já tá pronto, pronto para falar sobre, você já tá pronto para é, dividir, você já tá pronto para fazer, você já tá pronto para pensar, para contribuir, você já tá pronto, porque você já tá onde você deveria estar aqui e você nunca vai sair desse lugar, você sempre vai estar tá. Nesse, no meio do caminho Todo mundo vai estar tá. E é justamente unindo a inteligência De todo mundo que está no meio do caminho Que a gente constrói conversas legais Para a gente pensar coisas interessantes Provavelmente quem está ouvindo Esse podcast nesse momento Pensou várias coisas e pode entrar em contato Tanto comigo quanto você Para compartilhar ideias legais Porque é isso, a gente precisa Abrir a conversa Compartilhar e lembrar que está todo mundo No mesmo barco, né? Algumas pessoas estão num iate, outras estão num barquinho, mas está todo mundo no mesmo barco. Pelo menos a gente
1: tá, vamos dividir aí o barco, bar <risos> mas eu acho que é a parte mais importantíssima, a gente tá aí pra, pra discutir, pra ouvir ideias, pra mudar de ideia, para juntar ideia com ideia, às vezes uma coisa que você pensou que parece muito simples era a única coisa que tava faltando numa ideia gigantesca de outra pessoa, sabe, era o parafusinho que faltava naquela engrenagem imensa, parece muito simples pra você, mas tava faltando ali, então, o mais importante é a gente conversar. E conversar com quem for. Não precisa se preocupar que você precisa conversar com uma pessoa muito X, que tem muito poder. Não, você conversar com o seu pai, sabe? O seu primo, a amiga da academia, sei lá. É, já faz muita diferença. Eu, eu vi um negócio hoje que eu fiquei pensando muito que dizia que o tipping point mais importante da crise climática somos nós. Então, é a gente que pode fazer essa mudança mais... É, a, a mudancinha que vai mudar tudo. Que é uma mudança em cascata, um, né, esse feedback positivo aí, um negativo, enfim. Que vai mudar tudo, sabe? É, o mais importante é a gente. Então,
0: que fique essa mensagem. <risos> Porque se todo mundo é parte do problema, todo mundo também é parte da solução, né? Então estamos aí para solucionar também, não só para criar o problema e manter ele. <risos> ah, que conversa boa! Tá, agora, Bibiana, deixa seus arrobas aí, que, não, que tem arroba, eu ia falar não tem arroba, mas tem arroba também, para as pessoas te seguirem e, e continuarem acompanhando essas, esses assuntos, para elas continuarem sabendo do que acontece na sua news.
1: Tem a, a news está no, no Instagram também, então tem o um arroba que é Climax Newsletter. É, e lá tem o link também para ir para a página da newsletter que vocês podem assinar. Ou podem ler todas as antigas estão lá também, que eu não escondo o jogo. Então, vocês podem ler todas as coisas antigas, ver se vocês gostam antes de assinar. Pode comentar, pode mandar e-mail para mim. É, a minha intenção é realmente dialogar com vocês, então não tenham medo de entrar em contato comigo. O site da newsletter é Climax, né? clima com o x no final ponto substack que é S -U -B -S -T a ponto com e lá tem tudo vocês vão achar no futuro vai ter também um link para esse <risos> para
0: esse podcast aqui <risos> <risos> Ai, muito obrigada pela conversa obrigada por ter aqui foi maravilhoso e em breve você volta para falar sobre <risos> outros assuntos que não deu para falar hoje Oba,
1: vou adorar é, não vai ser ótimo porque adoro conversas, foi ótimo, podia ficar aqui horas falando, da próxima vez vamos falar mais sobre nascer e morrer
0: meu Deus quero, nossa, já vou anotar aqui que vai ser esse o título do episódio você ouviu o podcast Planeta A um podcast feito pra gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive trilha original por WeDesignSound.net. Roteiro, edição e produção, Cristal Muniz. Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo. Um beijo e até a próxima.